1: estados unidos y la comunidad internacional condenan la decisión unilateral de rusia de retirarse del acuerdo de granos del mar negro la oleada de incendios forestales en canadá pone en alerta a una decena de estados por el deterioro de la calidad del aire y en Bruselas, la Unión Europea y los países miembros de la CELAC tratan de acercar posiciones pese a sus diferencias. Hoy es martes 18 de julio de 2023. Soy Héctor Contreras y, junto a Gustavo Cherkis, les damos la más cordial bienvenida. Aquí comienza nuestra emisión de Buenos Días América.
2: Estados Unidos, a través del Departamento de Estado, condena la negativa de Rusia de prorrogar el Acuerdo del Mar Negro que permite la exportación de grano ucraniano. Judith Martín Rodríguez informa.
3: El secretario estadounidense de Estado, Antony Blinken, califica de inconcebible la decisión de Rusia de poner fin a su participación en el Acuerdo del Mar Negro, que durante casi un año garantizó a los buques de carga de Ucrania un paso seguro para exportar sus granos desde tres puertos ucranianos.
0: Convertir
1: los alimentos en armas, usarlos como herramienta, como un arma en su guerra contra Ucrania, será hacer que los alimentos sean más difíciles de conseguir en lugares que los necesitan desesperadamente y que los precios suban. Estamos viendo que el mercado reacciona a esto a medida que los precios suben.
3: Blinken hizo un llamado a restaurar la situación lo más rápido posible y señaló a Moscú como responsable de negar alimentos a las personas que los necesitan desesperadamente en todo el mundo y además contribuir así a la inflación. En tanto, el jefe de la diplomacia estadounidense no fue el único en lamentar las consecuencias de la decisión rusa. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, aseguró que hasta ahora el pacto ha sido un salvavidas para la seguridad alimentaria mundial en un mundo convulso. El impacto lo sentirán millones de ciudadanos en todo el mundo y es que Ucrania es uno de los mayores exportadores de grano del mundo. El secretario general de la Alianza Atlántica Jens Stoltenberg también condenó la decisión unilateral de Rusia de retirarse de la iniciativa de granos del Mar Negro. En tanto, en el campo de batalla y según han afirmado autoridades locales, una nueva oleada de bombardeos ruso ha dañado parte de las instalaciones del puerto de Mykolaiv al sur de Ucrania. El ataque con drones se produce un día después de que el Kremlin prometiera represalias, luego de señalar a Ucrania como responsable del segundo ataque a gran escala contra el puente de Kerch, que une Rusia y la península de Crimea, bloqueando así una importante ruta de suministro militar y que además provocó la muerte de una pareja de civiles rusos. Judith Martín Rodríguez, voz de América.
1: En otra información, en medio de la controversia, hoy se espera escribir una nueva página en el juicio contra el expresidente Donald Trump, acusado de mal manejo de documentos clasificados. La jueza federal de distrito, Aileen Cannon, será la encargada de escuchar los argumentos durante las sesiones de esta semana, que podrían dar una idea de cómo la máxima autoridad pretende presidir el caso, mientras se enfrenta a la cuestión no resuelta de cómo programar el juicio del ahora precandidato presidencial republicano que aspira a su segundo periodo en la Casa Blanca. Este caso, que es inédito en muchos aspectos, tendrá un elemento adicional, ya que las autoridades deberán tener en cuenta el concepto de un maestro especial quien realiza una revisión independiente de la gran cantidad de registros clasificados eliminados por el FBI en mar -a -Lago. La designación de este maestro especial por parte de la juez Cannon le costó las críticas especialmente de los demócratas que la acusaron de preferencias al exmandatario y señalaron su limitada experiencia como jueza, particularmente en asuntos de seguridad nacional sumamente delicados, dado que el expresidente Trump la nombró en el cargo hace solo tres años. Algunos especialistas como Kendall Coffey, exfiscal federal en Miami, consideran que la jueza Cannon tiene las credenciales suficientes para llevar el enjuiciamiento federal más importante de la historia reciente en los Estados Unidos. Y en conversación con la agencia de noticias de Associated Press, el exfiscal Coffey agregó textualmente, «Ella no va a querer hacer nada más que seguir las reglas. El desafío es que nunca ha habido un caso como este». Como jueza asignada al enjuiciamiento penal del expresidente Donald Trump, Eileen Cannon será la encargada de admitir fallos que podrían dar forma a la trayectoria del caso, incluso sobre las pruebas que pueden y no pueden admitirse, y si proceder rápidamente o conceder una prórroga hasta después de las elecciones presidenciales de 2024 para realizar un juicio que inicialmente está programado para el 11 de diciembre. Aileen Cano, graduada de la Universidad de Duke, nacida en Colombia e hija de un inmigrante cubano, trabajó para un juez de la Corte del Circuito de Estados Unidos y fue fiscal federal adjunta en Florida, procesando varias decenas de casos como parte de la División de Delitos Mayores de su oficina y luego manejando apelaciones de condenas y sentencias antes de ser nominada por el expresidente Trump en 2020.
2: Y en otra noticia, Canadá despliega su ejército para ayudar a combatir los peores incendios forestales de su historia, que ya han calcinado casi 10 millones de hectáreas en lo que va del año y se ha cobrado dos víctimas fatales. Las autoridades canadienses cuentan también con la ayuda de cientos de bomberos de Estados Unidos, Francia, Australia y otros países para hacer frente a una oleada récord de incendio con 883 focos, de los cuales casi 600 están fuera de control. Mientras tanto, la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, EPA, por sus siglas en inglés, emitió alertas por la mala calidad del aire en más de una docena de estados. Los meteorólogos predijeron que alrededor de 70 millones de personas estarían bajo circunstancias de visibilidad reducida y una mala calidad de aire, incluidos los residentes de Chicago, Detroit, Pittsburgh, Nashville, Kentucky, Montana, Dakota, New York, St. Louis y Cleveland. El lunes, una inmensa columna de humo se extendió por Estados Unidos a medida que la calidad del aire se deterioraba hasta considerarse no saludable, que es el nivel 4 de 6 en el índice de calidad del aire. En Indianápolis, por ejemplo, la Oficina de Sustentabilidad emitió un comunicado en el que aconsejaban a los residentes evitar pasar el tiempo al aire libre, especialmente a los grupos de población más vulnerables, niños, ancianos, mujeres embarazadas y personas con asma. La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, advirtió.
4: Como si
3: la lluvia no fuera suficiente, si ustedes comienzan a mirar hacia arriba mañana, verán una situación similar a la que tuvimos hace un par de semanas debido a la degradación de la calidad del aire, resultado de los incendios forestales en Canadá. Es probable que emitamos una alerta de calidad del aire para partes de nuestro estado.
2: El humo de los incendios forestales es un riesgo porque contiene pequeñas partículas que pueden ingresar al torrente sanguíneo a través de los pulmones y causar problemas respiratorios a corto plazo. En casos extremos pueden ocasionarse daños pulmonares, cerebrales y cardíacos. Se pronostica que el humo cubrirá gran parte de la costa este de Estados Unidos hasta al menos el martes y parte del humo quedará suspendido en el aire y no cerca del suelo, reduciendo así su efecto nocivo sobre la calidad del aire en comparación con ocasiones anteriores.
1: Están escuchando Buenos Días, América. Hacemos una pausa y ya volvemos. Estas son las noticias. A tempranas horas de la mañana,
2: acompañado por sus aliados políticos, el presidente...
5: ...no coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos.
2: Que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona...
7: Deportivo Internacional, una producción de La Voz de América.
6: Aires tóxicos, encrucijada ambiental.
8: La división crece entre los legisladores estadounidenses frente al reto que les plantea legislar para crear energías limpias y, al mismo tiempo, mantener el aparato económico que sostiene la explotación tradicional de minerales. El impacto de esta controversia entre los ciudadanos estadounidenses y el aire que respiran está en esta segunda
9: entrega de Divaliset Cash. Cuando lo saqué del hospital, entonces. Sandra
10: Lobo recuerda que cuando su hijo nació, los médicos le confirmaron que el pequeño había desarrollado asma durante su embarazo. El niño ha vivido medicado por 14 años, por lo que ahora, temiendo que la contaminación del aire haya sido la causa, Sandra decidió abandonar Brooklyn, en Maryland.
9: Ningún, no viene ningún historial familiar que, me, que haya habido asma, esto y desarrollar asma a mi hijo, desarrollar asma a mi hermana. Entonces me dijo mi esposo, no, lo vamos a mudar de Brooklyn. Vaya Su ser...
10: caso no es esporádico entre las comunidades hispanas en Estados Unidos. Debido a la contaminación de aire y el cambio climático, la Agencia de Protección Ambiental prevé que el diagnóstico de asma en niños latinos subirá hasta en 4.000 casos, especialmente entre los hispanos que habitan más cerca de zonas de extracción de petróleo. Y las consecuencias son de largo plazo y de generación en generación, pues según la Oficina del Censo de Estados Unidos, las secuelas de la contaminación afectan hasta la tercera generación de las personas expuestas. Desde el Congreso es evidente la tensión legislativa frente al dilema de producir energía y cuidar el medio ambiente. Sectores de la bancada republicana empujan el proyecto de ley de reducción de los costos energéticos con el objetivo de liberar el potencial energético y mineral de Estados Unidos. Kevin McCarthy, presidente de la Cámara de Representantes, está
6: acá. Y nos comprometimos con Estados Unidos a reducir sus
0: costos de energía. Eso es exactamente lo que hace este proyecto de ley.
10: Por su parte, Bruce Westerman, presidente del Comité de Recursos Naturales del Congreso y representante por Arkansas a través de un comunicado, afirma
1: responsabilizando a esta administración por sus acciones y presentando soluciones que liberan nuestros recursos a través de medios científicos y
0: responsables.
10: Pero lo que se describe como un proyecto energético responsable, no lo es tanto para demócratas como Raúl Grijalba, quien le apuesta a un proyecto de ley llamado Justicia Ambiental para Todos, eh, que según sus ponentes la, prioriza la, la salud de, de las de comunidades afectadas. En sus, en
1: sus comunidades, número uno, darle poder bajo la ley. Segundo, es uh, asegurar que todas las agencias federales tienen la responsabilidad de reportar antes que se apruebe cualquier permiso a comunidades Se espera que las comunidades
10: hispanas sean beneficiarias directas de las acciones de protección para la que fue creada la Oficina de Justicia Ambiental iniciativa a la que la Casa Blanca destinó 562 millones de dólares Lizeth Cash,
1: Voz de América Están escuchando Buenos Días América Hacemos una pausa y ya volvemos Desde la Voz de América
7: Oscar Ghost.
11: To... Acompáñanos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
0: So, Skrulls are the bad guys.
11: Los estrenos de Hollywood. I've never seen anything like this. ¿Quién
1: soy? Ellos son el último de su
11: genio. Son 300 years old.
1: El líder, tú eres. Tienes la mejor arma de música
11: de Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el, el actor Alex Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso el, de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios
1: de La Voz de América en Washington. Por otra parte, el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador desalienta el voto republicano entre los latinos en Estados Unidos por sus medidas anti Sara Pablo tiene el informe.
5: Como politiquería, calificó el presidente Andrés Manuel López Obrador la decisión del gobernador de Texas, Greg Abbott, de colocar boyas en el río Bravo para impedir el paso de migrantes. Considero que con este tipo de acciones, autoridades y legisladores del Partido Republicano buscan engañar a los ciudadanos estadounidenses, haciéndoles creer que ellos sí son muy estrictos con el cuento que van a impedir que lleguen migrantes que son los que llevan la droga a Estados Unidos. El Ejecutivo pidió a los paisanos que viven en ese país no respaldar a los políticos republicanos.
2: No hay que hacer mucho, nada más decirle a nuestros paisanos que no voten por el gobernador de Texas ni por los legisladores del partido republicano que apoyan esas medidas, que dicho sea de paso son acciones publicitarias, muy vulgares, puro cuento, Pura mentira, y 300 metros, aunque sean 2 kilómetros, 5 kilómetros, que se apuren porque son 3.180 kilómetros, ahí la llevan.
5: Dijo que no tenía conocimiento de que Alicia Bárcena, secretaria de Relaciones Exteriores designada, mandó una nota diplomática a Estados Unidos el 26 de junio para expresar su rechazo a esta medida, pero insistió en que no se debe tomar muy en serio porque es... Politiquería. Sara Pablo Voz de América, Ciudad de México.
2: Y en otra información, la oposición venezolana aún no presenta una estrategia clara para hacer frente a las inhabilitaciones políticas ante las elecciones presidenciales previstas para el 2024. Carolina Alcalde tiene los detalles.
8: Los candidatos a la primaria presidencial de la oposición coinciden en la necesidad de que el gobierno del presidente Nicolás Maduro salga del poder y en que se registre un cambio de modelo político y económico, pero aún no precisan cómo materializarán sus objetivos, especialmente ante las inhabilitaciones políticas de cara a las presidenciales de 2024. La precandidata María Corina Machado se niega a la posibilidad de establecer un orden de sucesión ante las inhabilitaciones e insiste en que respetará la voluntad de los venezolanos en la primaria. En el reciente debate de candidatos a la primaria presidencial, varios insistieron en la necesidad de mantenerse unidos y de de articular un líder con las fuerzas democráticas. Consultada por la Voz de América sobre los escenarios y las opciones de la oposición respecto a las inhabilitaciones, la politóloga Ana Milagros Parra considera que las definiciones serán más concretas una vez que sea celebrada la primaria en octubre. Hasta que alguien no gane la primaria y que de verdad veamos a dónde va a ir cada fracción de la oposición, no podemos saber si la oposición de verdad va a ir en una estrategia conjunta o vamos a verlos muchísimo más divididos. Para el politólogo director estratégico de la consultora Politics, Anderson Sequera, el planteamiento de Machado es coherente con el hecho de que según las recientes encuestas actualmente lidera la
10: intención de voto en la elección primaria. Tarde o temprano muy entrado en el 2024 va a tener que hablar de un plan de sucesiones porque aún ganando la primaria es muy poco probable que el régimen de Nicolás Maduro le levante la inhabilitación y María Corina y su entorno y su equipo va a tener que pensar, llegado el momento, insisto, no todavía, llegado el momento, en qué hacer.
8: María Corina Machado, Enrique Capriles y Freddy Superlano son los tres candidatos a la primaria presidencial que se encuentran inhabilitados para ejercer cargos públicos. No tienen obstáculos para participar en la primaria, pero sí en la elección presidencial de 2024. Carolina
1: Alcalde, Voz de América, Caracas. Sintonizan Buenos Días América, un programa de La Voz de América. Y ahora en Buenos Días América, nos vamos a la sala de redacción de La Voz de América. La Unión Europea se acerca a Latinoamérica y el Caribe en medio de las diferencias marcadas por la invasión rusa en Ucrania y anuncia la inversión de 45 mil millones de euros en la región. Esta es una actualización de nuestra sala de redacción.
9: La tercera cumbre entre la Unión Europea y la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, CELAT, concluye hoy en Bruselas. Tras ocho años de distanciamiento, la Unión Europea aspira a consolidar su acercamiento con la región, pese a que las diferencias en asuntos determinantes como la invasión rusa en Ucrania podría empañar las expectativas sobre el texto de conclusiones que se espera difundan las naciones participantes. En tanto, durante el primer día del encuentro, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que el bloque de los 27, invertirá más de 45.000 millones de euros en América Latina y el Caribe. Esta agenda de inversión para América Latina, lo llamamos esta pasarela mundial, queremos lanzar 45.000 millones de inversión en América Latina y el Caribe. Más de 135 proyectos están en preparación, desde el hidrógeno limpio a materias críticas fundamentales... Pese a que América Latina es considerada la región políticamente más cercana a Europa, la declaración que saldrá de la cumbre no está exenta de polémica y el día de hoy aún se negocian las referencias a la guerra entre Rusia y Ucrania y la mención a la esclavitud que solicitan los países de la CELAT. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, expresó sus valoraciones sobre el encuentro a través de la traducción oficial. La guerra en el corazón de Europa supone también una amenaza y supone inseguridad y... Supone también un obstáculo importante para la economía y los programas sociales. El objetivo de la cumbre es poner fin a la desconexión y que los dirigentes europeos y latinoamericanos se comprometan a realizar encuentros del más alto nivel cada dos años, con la idea de que el formato pase a ser habitual entre los dos continentes. Sala de Redacción, Voz de América.
2: Y en otra noticia, Brasil regresa como actor decisivo en el panorama internacional durante la tercera cumbre entre la Unión Europea y la CELAC. Edgar Marciel reporta.
9: Work... Queremos trabajar arduamente, mano a mano con ustedes, para abordar los mayores desafíos de nuestro tiempo. Queremos debatir hoy cómo conectar aún más a nuestra gente, cómo conectar aún más nuestros negocios.
0: Esas fueron las palabras de Ursula von der Leyen, presidenta de la Comisión Europea ante los líderes de la CELAC, luego de anunciar una misionaria inversión para América Latina y el Caribe. Este dinero se destinará a proyectos de infraestructura y energía limpia que ayuden a impulsar el comercio entre europeos y latinoamericanos, además de ayudar a combatir el cambio climático. La inversión se anunció en el acto de apertura del foro y ahí estaba presente el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Y es que recordemos que el país sudamericano vuelve a participar luego de dos años fuera de la CELAC, la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños. Brasil, que además está en la presidencia del bloque económico Mercosur, exigió un acuerdo más equilibrado con la Unión Europea. Un acuerdo, entre Mercosul. Un acuerdo equilibrado entre Mercosur y la Unión Europea, que pretendemos concluir este año abrirá nuevos horizontes. Queremos un acuerdo que preserve la capacidad de las partes y responda a los desafíos presentes y futuros. La situación política en Venezuela también fue un tema en la cumbre. El presidente de Brasil se reunió con Emmanuel Macron, líder francés, Gustavo Petro, presidente colombiano, y el presidente de Argentina, Alberto Fernández, en tanto el grupo recibió tanto a representantes del gobierno de Venezuela como de la oposición venezolana, para tratar de discutir un escenario de elecciones generales justas y libres en el país para el próximo año. Edgar Maciel, Voz de América, São Paulo. Están escuchando Buenos
1: Días América. Hacemos una pausa y ya volvemos. Un sueño
6: al alcance de sus manos. Una casa propia.
9: Pero lo que yo no sabía era que esta área tenía un nivel muy alto de contaminación.
6: El impacto entre las comunidades hispanas.
2: Esta contaminación ha perjudicado de una forma desproporcionada a las familias latinas y a los niños.
6: La Voz de América busca explicaciones y posibles soluciones a los aires tóxicos. Encrucijada Ambiental, próximamente en todas las plataformas de La Voz de América.
7: Momento Deportivo en la Voz de América. Les informa Henry Llanos. En el béisbol de Grandes Ligas, Shohei Otani igualó la pizarra en el séptimo inning con su trigésimo quinto home run, la mejor marca de las mayores. El bateador emergente Michael Stefanik acudió a un sencillo que puso fin al partido en el décimo y los angelinos de Los Ángeles se impusieron el lunes 4-3 a los Yankees de Nueva York. Los Ángeles estaban 3-1 cuando Ohtani disparó un cuadrangular de dos carreras ante Michael King. El polivalente toletero ha conectado el acercas en tres partidos consecutivos por tercera vez esta temporada y ha superado su marca total de bambinazos del curso pasado. Además, conectó tres hits y mejoró su promedio a .306. Con Chad Wallace en la segunda base como corredor automático en la décima, Stephanie que envió un lanzamiento de Nick Ramírez al jardín izquierdo para dar a Los Angelinos su cuarto triunfo en el último turno al bate. Y se dio a conocer la imagen, el logotipo de la Comebol Copa América 2024 que se disputará en Estados Unidos entre el 20 de junio y el 14 de julio. La imagen de la edición 48 del certamen más antiguo a nivel de selecciones está inspirada en los símbolos que presentan a los Estados Unidos. Por eso el uso de colores como el azul, el rojo y el blanco y de elementos como las estrellas características de la bandera de este país que para esta ocasión también simboliza el cielo y los máximos exponentes de este deporte. Además, se pone en el centro del trofeo de la competencia a los aficionados que alientan en cada partido a sus selecciones y a los mejores jugadores de todo el mundo. Henry Llanos, Voz de América, Washington.
11: Estas son las noticias del espectáculo desde la voz de América en Washington. Les saluda Alejandro Escalón. Hoy tenemos a María Eugenia Revilla, periodista, locutora y actriz. Ella está en Malta trabajando de extra en el set de filmación de Gladiador Parte 2. La huelga de actores y guionistas de Hollywood ha impactado estas producciones, pero sigue el rodaje de ciertas escenas. María Eugenia firmó un contrato de confidencialidad, pero vamos a ver qué nos puede contar.
4: Desde la hermosísima isla de Malta, les saluda María Eugenia Revilla, un placer saludarlos. Y estamos acá todos muy contentos con esta filmación, la segunda parte de Gladiador, una película icónica que marcó un antes, un después y que fue como el resurgimiento nuevamente de estas épicas históricas. Actualmente acá en la isla de Malta, que no sé si ustedes saben, pero es conocida como el Hollywood del Mediterráneo porque acá se hacen grandes superproducciones. Algunas, aquí hay siete locaciones de Juego de Tronos y también fue filmada el año pasado Napoleón. Y allí me estrené como extra de cine. Ah, pero eso está muy interesante. Una historia, bueno, bien interesante. Eh, me presenté a casting, me llamaron. Qué bueno. Allí, eso sí se los puedo contar, era una prisionera, Ay, pero no les puedo contar un poco más. Era una prisionera, mi vestido bellísimo, una peluca como de mi tamaño, okay. un trabajo maravilloso de maquillaje. Así que les recomiendo que no se pierdan esta película, Napoleón. El próximo 22 de noviembre es la fecha que está prevista para el estreno.
11: María Eugenia, ¿qué haces específicamente en Gladiador?
4: Bueno, ¿qué te puedo contar? Mi experiencia ha sido increíble. Es como un sueño hecho realidad. De hecho, en la universidad yo estudié cine, estudié audiovisual, hice mi, mi tesis de grado. Eh, en cine hice un cortometraje en 35 milímetros y ahora verme acá inmersa en la filmación de esta superproducción es realmente, bueno, no me lo puedo creer todavía. Okay. Eh, soy una extra, no les puedo dar mucho detalle porque hay, bueno, de hecho firmamos un contrato de confidencialidad, todas las mañanas al llegar al rodaje nos eh, piden amablemente el teléfono celular y Imagínate. hay una compañía, que, una compañía de seguridad que se encarga de guardarlo, de darnos un ticket y ese ticket lo lo presentamos al final del, de la filmación para, para recoger nuestros teléfonos, así que no está permitido ni fotos, ni grabaciones, ni absolutamente nada. Ok,
11: María Eugenia, seguimos en otro momento, luego hablamos de tu experiencia en el rodaje de Napoleón. Desde la voz de América en Washington se despide Alejandro Escalona, será hasta mañana.